0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 B B 人温慧欣，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啦、啊。嗱，呢、这、一个星期咧有两件大事啦，需要大家关注一下嘅。咁其中一个咧就系、是、关于纳吉嘅 S R C 上诉案件啦，所以我哋马上要请出时事评论员洪伟祥律师，洪律师早安
2: 。B B 人早上好 ，Jason 早上好，所有听众早安
1: 。好，呢、这个星期呢一定要关注嘅就是我们前首相呢纳吉在他涉及嘅 S R C 国际公司四千两百万令吉嘅洗钱案当中嘅。最终上诉过程中受到接连的这个双重的失败。那首先呢，就是要求展言上诉审讯呢就被驳回；再来呢，就是要求纳入新证据的时候，这个申请呢又再次被驳回，导致那吉的律师团队呢也表示惊讶还有失望的。可是经过一天休庭之后呢 ，SRC 上诉案呢在昨天就正式开审。可是，一开庭呢就迎来戏剧性的翻转，新委任的首席辩护律师曾宝德呢就宣布退出此案了。从法律的角度。我们问一下洪律师，好了，究竟要提成新证据的时候，他的这个法律程序是怎么样的一个运作呢？
2: 提成新证据其实是在星期一、星期二双方陈词之后，法庭所做出的决定，吼，就是拒绝纳吉的新律师他们做出提成新证据的申请。他要提成这个新证据，是要指出高庭的法官就是 m o h a m 兰 a d n a z 就是高庭法官，他有利益冲突的存在啊。所以如果这个新证据被提成，然后被接纳，那他就有理由说，其实啊、呃，这位法官是没有资格审理这个案件的，所以这个案件应该回到高庭委派另一位法官重审。所以这是一个釜底抽薪的计策啊！当然，最后这个申请失败了，但是这个申请失败是在星期二法官下判的嘛？哈、哦，失败之后啊、呃，郑宝德律师就是那集的新辩护律师就要求展言，然后法庭不接受，只给他们休息一天。十八号就是昨天就开始上诉，但是在那之前，我觉得要解答一个疑问哈、哦，因为星期一早上九点多十点的时候，有一个新闻爆出来说纳吉赢了，赢了一个申请，所以很多人就误以为纳吉赢了这个可以重审、可以纳入新证据的申请。所以我觉得这个要讲解一下，因为有很多人问我，哦，其实星期一早上纳吉确实赢了一个小申请，他赢的那个申请其实是要修改他接下来将要临审、将要审讯的呃这个申请书。也就是要纳入新证据的申请书，他要对里面的内容做出修改。当然，修改什么内容，这个文件没有在我们手上，我们不知道啦哈。但他所做的申请，其实就只是要修改而已。而这个修改申请是不受呃控方，也就是主控官的反对。好、啊，所以在没有不需要陈词的情况下，法官就一致通过了这个修改申请。所以当时让很多人误以为啊，司法不公啊，为什么最后给那集赢了？那集是不是可以恢复自由身了？其实完全不正确哈。后来大家也发现了，原来呃，那只是一个小申请啊，后来的聆审才是真正重要的聆审。而这个重要的聆审，法官最后接纳了。呃，控方的陈词认为你的证据其实很多都无关这个案件，然后很多都是听风就是雨啊，我们在法律上叫 hearsay， 就是听说而来的，听别人说的哦、啊，不是你自己所发现的证据哦、啊，所以这种证据是不能够呃被提成为新证据的，所以啊，法官最后拒绝了纳吉的这个申请，才会有接下来啊昨天的。终极上诉哦，也就是针对那集两次被判有罪，在高庭跟上诉庭被判有罪的判决进行上诉的聆审，所以开头三天其实是浪费了哈，完全没有聆审到什上诉
0: ，只有昨天才开始。然后今天会继续下去这样子，所以像呃那吉说要就是成交新的证据的申请被拒绝，然后呢那个要求就是展延上诉的这个审讯也被驳回。其实，在这样子的一个法律程序上面呢，这种情况是经常会发生的吗？因为可能对于我们一般人来看的话，会觉得说哦是不是要拖延时间呢、啊？是不是其实也没有这回事，只是你要把那个事情呃一拖再拖。其实这样子的一个程序是很正常的吗？在一般的一些法定的案件当中，嗯，其实。其实在推迟审讯日期的申请被拒
2: 绝之前哦，我在我自己的频道就已经公开说，我认为法庭不会通过，因为道理很简单，你换律师是你自己的问题，你为什么要法官已经定好的时间来迁就你呢？而且这个时间是很久之前就定下的嘛，我记得在上一期的呃一周奥运，我们也谈到这一点哈，所以你换律师，你其实可以很早就换，但是你选择在三个星期前才换。所以这一点是你自己做出的选择，你要为你的选择负责，而不是要我们司法，叫我们法庭人员来为你负责。所以这个理由是。不被接纳的哦，并没有什么不公平的地方。我自己上法庭也面对过同样的情况，法官说你要换律师可以，但是我不会延期哦，你的律师就要开夜车，要开夜班了。过后在昨天，他的律师再次提出延迟审讯的申请，结果还是被拒绝。好、哦，所以我一点都不觉得法官有做错哈、哦。在这样子的情况下，确实不应该。一言再一言呐、啊，而且正如控方所指出的哈、哦，已经延期两次了，这个案件延期了两次，你现在还要用换律师的理由来延啊，不合理。而且这是一个全国瞩目的案件，涉及我们前首相，外国也在关注哦，所以应该尽快的审理完毕。这个不管是对被告还是对呃控方，都是一件好事啊。其实，像如果我是被冤枉的人，我是越想这个案件越早审结越好嘛，可以还我清白。那如果你是对你的案件有信心的话，你有什么理由要一拖再拖呢？我觉得法庭完全没有错，而且这个判决，这个拒绝延期的判决，哈、哦。非常的正确，也没有亏待纳吉的嫌疑，完全没有。
1: 不过无论如何呢，现在纳吉的首席辩护律师郑宝德呢就说到，他要退出这个 S R C 的最终上诉案，就表明不愿意继续代表辩护啊，因为律师团队呢能准备的时间非常的有限，而纳吉自己本身也跳出来说，哦，我现在已经是手无寸铁了，没有了辩护律师，到底还能不能够进行辩护？那稍回来，我们再请洪律师分享一下守着 Melody。早晨你好，我系 B B 人温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦，我哋依然有时事评论员孔维祥律师。Hello， 孔律师早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，孔律师，我们继续来关注这个纳吉 S R C 的这个上诉的事件哈。<笑>那我们刚才有聊到说，这个纳吉的新的这个首席辩护律师呢，郑保德呢，就因为觉得说，哦，他诶、呃、不够时间准备，诶、呃、做这个案件，然后呢就想说要退出这个 S R C 的最终的上诉案、啊觉得自己呃手无寸铁啊，没有人帮他做代表啊，你又怎么看这个事情呢
2: ？昨天的大龙凤就是哈、啊，郑宝德律师再一次要求延期的申请被拒绝了之后。他直接在法庭上丢出一个震撼单哦、啊，就是说他要退出这场官司，不要再代表纳吉了。那他为什么会做出这个决定啊？很明显，他的理由是因为他才刚刚在三个星期左右前接下这种案子，所以他没有足够的时间来准备、啊、陈词啊，所以他退出。老实说，这一个理由对我来说是完全不具说服力的哈、啊，因为你在接下这个案子的时候，你在替代前纳吉的律师，就是沙菲非常著名的刑事律师郑宝的？也是非常著名的刑事例子。你在替换他的时候，你就已经知道审讯日期就在三个星期后，所以你做出这个决定，你必须为这个决定来承担责任。你不能接下来之后，然后才说哦，我没有时间准备。那当初你为什么？要接下呢，这是很基本的原则了。而且你要退出审理，为什么不在星期二？星期二当你延迟审讯的申请被拒绝的时候，你就应该马上说：“哦，那我退出。”为什么要等到星期四案件上诉要审理的时候才来提出呢？这明显是非常不合理啊、呃，也非常不合逻辑的事情哦。所以啊、呃，法官。会拒绝，我觉得是一个正确的决定了。我可以知道法官他拒绝的原因，我可以猜测得到啊。首先，法律上法官确实可以拒绝啊，律师临时来说我不要代表我的客户了啊，这个权利法官是有的。因为如果每一位律师看哦。案子不能打，或者是我压力很大，我没时间准备，临时来退出，那客户怎么办？案子还会继续走啊？这个事情在加码的案件哦，就是乌统大港区不得主席，那个蛮争议的政治人物加码，呃，身上就发生过，但是是他自找的。他在法庭审讯到一半的时候，他跟法官说：“我要撤换我的律师。”法官说：“可以，但是你必须马上找新律师，我不会延迟今天的审讯。”结果加码找不到新律师，他就自己来。接下这个审理的啊、呃、程序，当然他不是律师，他没有这些经验，所以最终他输了这个案子啊。所以法官有权利去拒绝啊啊、呃！而且像我刚才说，这很明显是一个被滥用的申请啊。你迟不申请，早不申请，就到星期四才来申请。其实昨天你可以申请，星期二可以申请，但你没有，所以明显是为了延期。然后延期不通过，你就施压。哦，去到尽想施压法官啊、哦！你们不给我言，那我就退出。从法官的角度来看，他们不通过拒绝这个申请的原因如此。但是我身为律师哦，从我的角度而言，或者是从我们律师的角度而言哦，我不认为法官应该拒绝郑宝德律师退出的这个申请。因为就跟你不能强迫一个不爱你的人去爱你是一样的道理哈、哦，你也不能强迫一个不愿意代表他客户的律师去代表他那个客户啊，因为我帮他审讯，我都不愿意代表他了，你应该我代表，那我的客户他的权益肯定会受损嘛，啊，所以是强迫不来的。啊，如果你问我，从律师的角度而言哦，其实应该放这位律师一条生路。那有听众肯定会问，那那集的利益不是收损了吗？这个是那集自己的问题啊。为什么你要换这位律师？然后这位律师现在不是法庭出卖你，或是法庭背叛你，或是法庭抛弃你，而是你自己要撤换的律师抛弃了你。所以你也怪不得其他人嘛，你。有，就是马上去找其他的律师来啊，替换郑宝德律师。而且我觉得不需要为纳吉担心了，纳吉绝对有呃能力哦、啊，也有财力可以马上聘请其他的律师过来。而且不要忘记了，郑宝德律师他只是庭上的立考生。就是我们说的陈词律师，其实他还有一个 solicitor， 就是事务律师，准备文件的律师行，就是 z a i Ibrahim 的律师行。这个律师行在郑宝德退出之后，他其实是有权利再派出另一个律师来接手这个案件的、啊。而 z a i Ibrahim 的律师行也说了，他们不会抛弃他的客户哦，所以我觉得法官完全。不需要去背这个锅，也不需要去为纳吉担心，纳吉所闯下的祸，他自己做的决定由他自己来负责
1: 。那双方的去向会是怎么样呢？那纳吉也不至于要进行这个自行辩护的，对吗？那珍宝德他也不会受到联邦法院的对付的，是吧？那他的信誉方面会受到影响吗？呃，
2: 很多人问我哈，就是洪律师他的申请就是要退出这个审讯被拒绝了之后，然后他就好像很生气，然后发脾气这样。放弃陈词会不会面对藐视法庭的指控啊？其实是不会哈，因为那是律师的权利。律师在法庭上要讲什么，要怎么讲，都是律师的权利，法庭是无权干涉的，所以他绝对有权放弃。但是纳吉作为受害者，因为纳吉我聘请你要来帮我陈词，要来帮我打这个官司，可是你却放弃陈词的权利，好、啊，所以对于纳吉而言，他是遭受损失的一方。他有权利可以对郑律师来提出提高，至于他要不要提高，那是另一回事了啊。但是如果他有蒙受损失，那他是可以提出诉讼来提高郑律师的啊。但是法庭是不能够插手，也不能告他藐视法庭。还有是不是会代表那集已经输了，是影响那集上诉的胜败？其实并不会哈、哦。某种程度上。有一些影响肯定会有，但不是说正保德律师他放弃陈词，就相当于那集完全输了。没有，因为还有书面陈词啊，口头陈词就是郑保德律师所放弃的啊，只是在法庭上你可以更加的把你的论点分享给法官，不用法官去看你长篇大论的文字，你把重点直接告诉法官，然后把法官的疑虑给清除掉，法官也可能会问你问题，所以这个是面对面的交谈，面对面的法庭的陈词。所以他更容易去说服法官哦，但是在这种案件哦，每一个案件其实，在口头陈词之前都会有书面陈词。所以纳吉的律师他放弃口头陈词，但是他们还有书面陈词吧？所以法官还是要根据他们陈词的理由，他们里面的理据来做出判决。所以不代表纳吉已经输定了。而且不要忘记了哈，现在郑宝德律师放弃口头陈词，那就直接进入控方环节。所以控方陈词，但是控方陈词完了之后，其实还有一个回复的环节，就是 submission in reply 回复陈词。所以到时郑宝德律师会不会再一次放弃回复的权利，我们现在还不得而知哦。他可以根据对方的漏洞、对方的陈词来进行呃、啊、说服法官的工作，所以。啊、呃，并不是这样放，放弃城池就表示那集已经输定了啦，哈、呃、啊，所以也不要被那集的夸大其词给蛊惑了
0: 。好的，那这个那集二杀系的这个事件呢，我们会继续的关注下去，哈。稍回来呢，看看另外一个，呃，我相信也是在本土的新闻当中呢，也是一个重点的，就是这个 LCS 的这个案件。那在前几天呢，也看到这个 LCS 案件当中呢，是出了这个解密报告，也道出了很多打脸的真相，哈。稍回来我们继续聊，继续守着 ，Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 P V N 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋嘅时事评论女孔维想律师
2: ，孔律师早安。两位 DJ 早上好，所有听众早安。然呢、这
1: 个星期呢，我们看到我们内阁呢对 L C S 的战舰案呢，也是出了这个解密的报告。就说到很多人有这个打脸的真相呢，其中一项解密呢，就是时任的这个国防部长阿马萨希呢，就批准了这项采购案。也是副总主席的阿马萨希呢，在之前呢，还一再的表明说，他没。你有参与 LCS 的采购案，那如今被打脸了，那阿马扎希应该要怎么出来圆场呢？你认为
2: ？嗯，这个就是这些政治人物不可信的最典型例子哦。我记得上个星期我们在一周奥运有谈到嘛，就是这个滨海战舰各种各样的问题，里面真的存在很多的问题。而阿马扎希他作为时任的国防部长，必然是最需要负上责任的人。他要解释啊，为什么你从荷兰型号换去法国型号？为什么一开始就给对方这么多钱？为什么一一再的被延迟，你还没有采取行动？那为什么二零一七年你还要做一个假的下水仪式来欺骗国民？这些他都是他要解释的。好、啊，这些政治人物，不管是纳基啊、阿曼扎西也好，甚至西蒙的政治人物也好，哈，他们其实最大的问题就是不到黄河心不死啊，他们不见棺材不掉泪啊，每一次都是死鸡撑饭盖啊，说的难听一点哦、啊，就是不愿承认自己的错误，然后也不愿意为自己的错误负责任，甚至为。自己的错误道歉，只会一再的在推卸责任。哦，所以沙比里他这一招，我们上一期有分析到嘛？哈、哦，沙比里其实呃执政一年了，没有什么具体的证据，而这个 LCS 的上届课题现在爆发出来，恰恰可以作为他最大的证据，可以作为他。不会妥协于乌统同僚的贪腐案，他是一个很正直的政治人物，是一个很正直的手相，是会强力对付这些贪腐案件的手相。哦，而且大选谣言四起，即将要来临了嘛，我们也预测会在今年内举行，所以他及时的解密，我们就已经可以看出他不会再保这些乌统的人，然后想要至少在大选前想要突出自己的形象，突出自己的政绩，所以狠狠。打脸了，渣系包括伊山穆定也被打脸了，伊山穆定也是说自己没有牵涉，结果二零一四年他接任国防部长了之后，当时也是一封信是他签名说可以继续这个军备采购案的，这些政治人物都被打脸，我也觉得这是一件好事哦，首相做得好，虽然他是有政治目的了哦，很明显的政治目
0: 的。嗯，那另外我们看到呢，这个解密文件当中哈、啊，也说到原本呢这个六艘的战斗舰的这个总费用呢，应该是九十亿的，那报告指出说，其实呢会用到至少一百一十亿哦，这样这么高的一个高。而费用了，是完全超出了那个政府的预算的。那如果说要让这个 LCS 战舰的建构顺利进行下去的话，依你看，呃，他们应该接下来会怎么做呢？会是减少这个战舰的数量吗？还是说想尽办法去用别的方法去填补这个钱财的漏洞呢
2: ？呃，首先哦，这个严重的超支情况绝对要有人负上责任。哦，不管是制造方。还是相关的批准人士，现在60亿已经给了，一艘战舰都还没有做好，远远的延期，这些人都要负上责任，把我们的民脂民膏拿来这样子滥用，而且一开始是91亿，后来追加多6亿变97亿，现在公占会的报告之后，谣传要达到111亿才能。完成，呃，其实这个真的是一件不能被接受的事情。但是我们的政府没有办法，这六艘战舰哦，已经同步的在制作。根据这个莫斯德造船厂董事所给出的资讯啊，国防部所给出的解释是，已经同步在制作了。而且已经做了超过6十线，如果我没记错的话，所以你要减少战舰的数目也好，你要减少它的规格也好，都不是一个很好的方案哈，因为你不能减少了嘛，六艘是同步去做的，而且减少它的规格，那你能不能做到？你防卫我们国家的任务，哦，这个才是最大的疑点呐、啊，也是为什么我们要去追究阿曼沙希在做国防部长的时候会被莫斯德赵船长给游说，海军强烈的抗议，我们要的是荷兰型号，最后你却给我们法国型号，不符合我们的国家战略的意图用意。啊，所以写了十九封信去抗议，包括给首相、给国防部长、给国防部秘书长、给国家总秘书，哈、啊，但什么行为都没有。所以最应该让这些人来负上责任，然后让他们把钱给吐出来、啊，这才是最重要的一点。政府现在是骑虎难下了，不管多少钱都要把这个军备案给完成，不然亏损会更大。你已经给了六十亿，如果你现在停掉这个采购案，那你六十亿也拿不回来了。他的这家公司最多就破产，然后你只接收到一堆空壳的战舰，是没有任何意义的。好、啊，所以政府必须继续下去，但是你继续下去的当额要把所有相关的涉事人员全部都绳之以法，全部都要让他们负上责任，才可以以安民心啊，才可以平民分啊，这点非常的重要。
1: 好的，那这一起案件呢，已经引起全国人民的注意了，那我们就继续再关注这一件事情。那上回来呢，我们再看看另外一则新闻呢，就是关于这个公正党的大选的阵容到底有什么亮点呢？上回来我们再聊，守着 Melody。早晨你好，我系 B B 人温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论员孔维省律师喺现场啊。啊，洪律师，我们继续来看一看哦。最近呢，安华也宣布了这个公正党的这个排兵布阵方面，大家可能都会有一些疑惑，或者是有一些好奇，到底是为什么这么排？然后当中呢，有什么看点？
2: 现在他们会怎样派谁去上山大
0: 学？我们还不知道了。安华是在宣
2: 布霹雳州州主席的时候，他有。提到郑立康就是他委任的霹雳州州主席嘛，啊、呃，邀请他来上这霹雳州的席位，以带动整个气势。然后他以开玩笑的口吻来问这些。呃，记者，我能不能来？我来了会有胜算吗？这样子，谣言四起啊，说安华要去霹雳走参政。在我看来，安华肯定会离开波德森，因为他在波德森已经没有胜算了。波德森已经从公正党的白区妥妥放水都可以胜，而且已经连续胜了三届的白区，现在变成灰区甚至黑区了。我们以安华的性格来看，他不是打硬仗的那种政治人物，哈。他年轻的时候在马哈迪提携他的时候，确实打过一场硬仗，之后就没有打硬仗了，都不需要去打硬仗了，因为马哈迪在背后支持着他，直到他跟马哈迪决裂，那就没有再打过硬仗了哦，他打什么硬仗都输，所以他不是一个会打硬仗的人。所以波德森变成灰区了之后，而且波德森因为安华不是本地人，当地很多水灾的课题，然后水工不足的课题困扰着当地民众，民愿四起啊，所以安华会离开。应该是板上钉钉的事情，但是说他会去霹雳州单奔，就是打门国席，我觉得。是更不可能的事情了哦，因为党门国席其实他的胜算是比波德森还低啊，要知道，党门国席是土团党好不容易才从乌统手上给抢下来的，在二零一八年，然后二零一三年跟二零零八年，其实三零八海啸也好，五零五海啸也好，它都是乌统成功守下来的席位。在二零一八年会丢掉，是因为伊斯兰党在那里分薄了选票，才让土团艰难的获胜。所以你说安华会去到那个选区打？其实是不太可能的啦。照我来看哦，安华会离开博德森，尤其在凯里，呃，应该会换选区。然后博德森是凯里其中一个会上阵的选区，因为新美兰州的国会议席也不多，安华要走的理由就更多了哈、哦。你要打凯里，凯里是有政绩的部长哦，非常的困难，所以他要走，他不会去皮州，他能落脚的点，在我看来最可能的就是雪兰拉的班丹国会议席，现在是由他的太太 One a 所执掌的国会议席。好、哦，这个国会议席上一届大选大胜五万票啊，所以是一个包胜的席位，而且是他的太太。大家可以回想一下哈，我国建国到现在，虽然有很多家族政治，包括纳吉就是家族政治，林冠英也是家族政治，就是子承父制来参政这样子。但是国会同一届从来没有出现过直系亲属，就是父子、父女或者是夫妻三个人一同当国会议员的。情况完全没有，这是二零一八年后安华上阵波德之后第一次在我们马来西亚国会下议院有一家三口这样子做国会议员，所以万达吉沙下一届退休是必然的事，因为你不可能叫路易莎退休嘛，啊、呃，他还年轻还有干劲，然后你不可能叫安华退休嘛，安华也不愿意退休、啊，而是公正党的领军人物是西门的首相人选的、啊，那可以退休的就只有万达吉沙的。哦、啊，所以万达吉沙退休，那班丹国会选区。又是最有胜算的选区，这是安华最可能去的。那安华第二可能去的，其实就是大三角的马当巴欧啦，就是他出生地，他的老巢。哦，在二零零四年大选，公正党输胜一席，就是胜本马当把握这个席位。哦，所以最可能回到的是这两个区，因为公正党其实已经没有太多的白区了，就是包胜的选区啊。这两个是其中胜算比较大的选区。那除
1: 了把焦点放在他们一家三口之外呢？其实在这一次的这个排兵布阵，就比如讲说阿米努丁啊，还有这个阿米努丁·列纳兹米，还有拉菲兹等等的这些领导人，有什么看头
2: ？嗯，确实哦，刚刚我们有提到。到安华会上阵打门，是因为在委任郑立康做州主席，霹雳州州主席，然后郑立康说邀请他上阵，才会出现这样子的情况嘛？啊，所以其实公正党现在已经完成了州主席的委任，十三个州加联邦直辖区的州主席都委任了。然后我们看到一个领导的重点，就是很多的州属都是由那几位高职的、啊，比如署里主席、副主席来执掌。Rafizi。他只掌两个州属，联邦直辖区跟柔佛州，两个都是重要的州属，都是大州、哦、然后阿米努丁是美南州的大臣，他只掌森州跟马六甲州。努鲁伊萨安华的女儿，他只掌槟州、吉打州、玻利斯州，槟州跟吉打州都是大州、哦、然后宁拉兹密副主席，他只掌吉兰丹州跟登加楼州。而雪兰莪州大臣阿米努丁，他只掌。彭亨州跟雪兰莪州，所以你看这五位高层领袖哦，就已经执掌了13州里面的11州。从这里我们就可以看到一个很明显的事情是什么？公正党存在断层啊！啊，这些大州竟然要这些领袖来兼任，没有其他合适的人选。所以公正党在经历过两次党选之后， 2 0 1 8年阿兹敏跟拉菲兹毫无保留的竞选啊，然后最后、啊、阿兹敏拉走了半壁江山。待到今年的党选，塞夫丁人马跟拉菲兹人马相对碰之后。哦，其实已经出现一个人才凋零的情况。你要找一些有能力、有威望，然后又没有争议的人出来当州主席都困难了、啊。所以这个是公正党的困境，其实是蛮令人悲观的、啊。我们还看不到改变。但是安华他下出这一手棋，除了手上无将可用的情况非常明显之外，还有一点就是我们之前在一周二一也谈过的，就是安华尝试在甩锅啊。安华之前说委任 Rafizi。做竞选的总司令，由他来调配哦、呃，由他来主导下一届大选的选战。其实他这是一个甩锅的行为。你看，在党选之前，大家的共识都是给安华再担任一届西门共主，再担任一届西门的首相候选人就够了。如果下一届大选他领军失败，那他就要退休。你看，公正党党选之后，这样子的论调已经没有人再提起过了哈。为什么？因为安华成功的把这个锅甩给了拉菲兹。如果你输，那你拉飞机也没有你讲的那么厉害嘛？你有什么理由来推翻我？我现在已经给你领军了哈，我还委任你去执掌最重要州属，你的人，你哪子咪努鲁伊萨都是属于你团队里面的人，去执掌这些重要的都属你还输，那你还有什么理由来推翻我？那如果拉飞机创造奇迹打赢了这场选战，首相人选还是我安华，所以安华是处于一个有胜无败的境地哦。他在公正党内部其实是下了一手非常高明，讲难听可可以说是阴险。的棋子哦，把拉菲西推到了前线，然后把自己的责任全都推给拉菲西。我一直说，公正党是内斗党啊，内斗很厉害哦。从安华这一手政治操作来看，也看得出这样子的情况。你对内，你看你可以。把你的手下把这些黑锅全部推给你的手下处理得妥妥当当，但是对外你对土团你对乌统你却躲不回政权，然后屡次承诺的事情都没有发生，比如九二三变天，比如在国会预算案站不起来，所以这也是一个蛮可悲的情况了
0: 。而且如果真的是 Rafic 他有成功的话呢，阿华也可以说他独具慧眼，然后就<笑>让他上阵哈，这个也是一个说法啦。那当然，这个公正党的接下来在大选的一些策略会是怎么样呢？我们还不知道，因为连大选的日期我们。还没有得到哈，所以呢，我们继续关注下去。那同时呢，关于这个 LCS 的战舰的案件呢、啊，还有纳吉的 SRC 的这个案件呢，我们也会继续着关注下去。那今天呢，非常谢谢洪律师在我们 Melody 一周 Only 的分析还有说法，谢谢你，谢谢。